0: om binnen te gaan in Gods werk. Genesis 1, 9, 13 En God zeide, dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën, en God zag, dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschiet grasscheutjes, kruidzaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruidzaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de derde dag. In het begin schiep God alles in het universum en daarna schiep Hij de mensheid. Hij liet mensen opnieuw geboren worden door het evangelie van het water en de geest. Toen zei God op de derde dag, dat de aarde uitschiet grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. Genesis 1 uur 11, en toen dit gebeurde, zag God, dat het goed was. Onder deze werken die God volbracht op de derde dag, waar verwijst de aarde naar? Het verwijst naar onze harten. Daarom betekent deze passage dat door Gods woord te zaaien in de harten van de mensen, God zijn woord liet kiemen, bloeien en vrucht liet dragen in onze harten. Het vertelt ons het feit dat God spreekt en werkt in onze harten. Voor ons om een leven van geloof te leiden is Gods woord van waarheid in onze harten te accepteren en de vrucht van de Heilige Geest door geloof te dragen. Echter, het grootste obstakel voor het woord van waarheid te bloeien en vrucht te dragen in onze harten zijn onze mensgemaakte gedachten van het vlees. Menselijke gedachten zijn absoluut nutteloos voor iemands ziel om te worden gered van zonden en de vrucht van de Heilige Geest te dragen. Dat is waarom God de wateren onder de hemel beval samen te komen op een plaats. Door de geschriften passage van vandaag leert de Heer ons hoe we de vrucht van de Heilige Geest kunnen dragen. God laat zijn woord van waarheid vrucht dragen in onze harten. Op de derde dag van de schepping liet God het droge land uit het water verschijnen en op deze geopenbaarde aarde liet Hij al de kruiden die zaad dragen en alle bomen ontstaan. Wat betekent het als God zegt dat het droge gezien worden? Zoals ik al eerder gezegd heb, in de Bijbel verwijst het land naar de harten van de mensen. Waarom zei God dan hier dat het droge gezien worden? Dit is omdat mensen moeten weten wat de zonden in hun harten zijn... zodat de kracht van God's Word in staat is in hun harten te werken. Onze God beval het droge land te verschijnen... omdat Hij de zonden van de mensen wilde uitwissen... en voor eens en altijd laten verdwijnen. Als de harten van de mensen fundamenteel deugdzaam zouden zijn... dan zou er geen noodzaak zijn voor de zaligmaking. Maar, omdat de mensen fundamenteel slecht zijn in hun harten moeten zij alle gered worden van dergelijke zonden. Anders gezegd, God zegt hier dat de zonden van de mensheid principieel geopenbaard moeten worden. Alle menselijke wezens worden vanaf hun geboorte geboren als zondaars en zij kunnen niet anders dan te zondigen tot hun dood. Daarom moeten de mensen in staat zijn te zien wat voor een zondaar zij zijn en hoe gemeen en slecht zij in wezen zijn. Welke soorten van fundamentele zonden heeft de mensheid in zijn hart? In de harten van de mensen zitten twaalf soorten van zonden, kwade gedachten, overspeligheid, diefstallen, moorden, hoererij, begeerte, goddeloosheid, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, godslastering, trots en dwaasheid. Doordat al deze zonden in de harten van de mensen verblijven, Laten zij hen overtredingen plegen en zondaars worden voor God. Het betekent dat door dergelijke zonden, de mensen geen keus hebben dan door te gaan met zondigen tijdens hun levens. Het betekent ook dat we allemaal Gods oordeel en de vernietiging ontvangen. Als zodanig, het zijn de zonden van de mensen die hen onrein maken. Zoals Jezus zelf zei, hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doorslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens, Marcus 7, 20, 23. Daarom moeten mensen weten welk soort van slechtheid er fundamenteel in hun harten verblijft en de evangelische waarheid van het water en de geest accepteren dat de waarheid van zaligmaking is dat Jezus Christus in hun harten aan hen heeft gegeven. We moeten het feit erkennen dat de zondige natuur zoals opgezond in het evangelie van Marcus hoofdstuk 7 in ons vlees zit, zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonden. Het is pas als we onze zondige natuur toegeven dat wij in staat zijn het woord van waarheid met geloof te volgen dat de Heer ons gegeven heeft. We moeten allemaal het woord van de Heer in onze harten accepteren en we moeten ook het feit erkennen dat er niets goeds in ons zit en dat alleen God goed is. Zodat wij de zaligmaking van al onze zonden ontvangen moeten we onze eigen slechtheid kennen en het evangelie van de vergeving van zonden accepteren dat Jezus Christus aan ons gegeven heeft. Tenzij deze aan deze twee noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan niemand de vergeving van zijn zonden ontvangen. Jezus Christus kwam naar deze aarde om diegenen te redden die anders fundamenteel naar de hel zouden gaan voor hun zonden. Net zoals Jezus Christus zei... Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, Lucas 5:32. uur 32, Jezus Christus wilde diegene redden onder de zondaars levend op deze aarde die compleet het feit accepteren dat zij zelf zondaars zijn. De Bijbel zegt dat als mensen niet openbaren dat zij zelf zondaars zijn, zij niet de vrucht van zaligmaking kunnen dragen door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. God heeft alleen diegenen die zichzelf als zondaars accepteren toegestaan de ware vergeving van zonden te ontvangen. Om Gods genade van zaligmaking te ontvangen, moet men het feit accepteren dat men een zondaar is, maar dit wordt niet gewoon gedaan door te zeggen, ik ben een zondaar, zonder enige maatstaf. Eerder, het wordt gedaan door de erkenning van het woord van God afhangend van het feit of wij het woord van God erkennen of niet, blijven we of zondaars of worden we rechtvaardig gemaakt. Alle mensen, zoals de Heer heeft gezegd in Marcus 7, 21-23, moeten toegeven dat zij zelf een opeenstapeling van zonden zijn en dat zij de zaligmaking van zonden moeten ontvangen door te geloven in de Heer. Vanaf de geboorte is het hart van de mensheid van natuur vatbaar voor het plegen van dergelijke zonden zoals... moord, hoererij, diefstal, ontuchtigheid, trots, dwaasheid, het geven van valse getuigenissen, etc. Daarom moeten we allemaal geloven in en het evangelie van het water en de geest volgen... dat de rechtvaardigheid van God heeft vervuld. Als de Bijbel zegt dat het droge land werd geopenbaard dan duidt dit aan dat het slechte van een persoon is geopenbaard. Het betekent dat God iemand redt die eerlijk zijn eigen slechtheid toegeeft door het evangelie van het water en de geest, en door die persoon draagt hij nog meer vruchten van zaligmaking. Echter, op diegenen die niet hun slechtheid toegeven, maar in plaats daarvan hun eigen goedheid verklaren, heeft de God gegeven zaligmaking geen effect want dergelijke mensen vervolgen hun eigen rechtvaardigheid in plaats van Gods rechtvaardigheid. Voor God is het verkeerd te horen dat een persoon tegen anderen zegt, je bent goed. Je bent vriendelijk, als u voor aardig en deugdzaam wordt gehouden, dan hoop ik dat u beseft dat u met uw eigen deugden waarschijnlijk iemand bent geworden die tegen de rechtvaardigheid van God staat. Menselijke deugdzaamheid is huigelarij, alleen erkend door menselijke wezens. Zoals er al eerder gezegd werd, het fundamentele beeld van een menselijk wezen is dat van iemand die slecht denkt en moord pleegt, en zit vol met zonden zoals hoerij, diefstal, overspeligheid, ontuchtigheid, het geven van valse getuigenissen, trots, dwaasheid, etc. Daarom, mensen zijn als faalnisbakken. Waarom zou God anders gezegd hebben, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17, 9 Het probleem is dat mensen niet correct weten hoe zij zelf zijn. Mensen houden zichzelf voor de gek. Omdat mensen elkaar ontmoeten met het masker van huigelarij, zien zij het verkeerde beeld van elkaar. Zij gaan tot het uiterste om zichzelf te verbergen, zonder hun eigen slechte aard te accepteren. Er zijn veel mensen die hun eigen zondige aard uiteindelijk niet accepteren en God misleiden, als ook zichzelf. Het zijn diegenen die niet door geloof het evangelie van waarheid dat de Zoon van God hen van al hun zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest accepteren. Dus het slechts zijn diegenen die proberen hun slechtheid met huigelarij te verbergen. Deze mensen worden de grootste vijanden van God in deze wereld en gaan het meest tegen Hem in. Niemand is fundamenteel deugdzaam. Daarom wordt er in de Bijbel gezegd: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden, er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe, Romeinen 3, 10, 12. God zegt tegen alle mensen, u bent een onzedelijk menselijk wezen, denkt u dat mensen een heilig leven door zichzelf kunnen leiden? Dit is een groot misverstand. Desondanks, leert de wereld de mensen dat zij deugdzaam kunnen leven... En het gevolg van deze valse leerstelling is dat mensen alleen huigelaars worden, ze doen alsof ze deugdzaam zijn. De bedriegers in het hedendaagse christendom hebben de AS-deeltjes van huigelarij onder de leden van de kerk uitgestrooid. Omdat huigelaars iedere dag doen alsof zij deugdzaam zijn, weten zij niet wat voor slechte wezens zij voor God zijn. Waarom weten zij niet dat zij slechte wezens zijn? Dat is omdat zij hun fundamentele aard niet kennen. Van nature worden alle mensen geboren als zondaars vanaf hun geboorte. Echter, Satan de duivel heeft de aasdeeltjes van huigelarij herhaaldelijk uitgestrooid over onze gedachten en harten, zodat wij onze ware aard niet zouden kennen, om te voorkomen dat de mensheid de vergeving van zonden van God ontvangt. In Genesis 6, 5 wordt er gezegd, en de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was dient te gevolgen, bracht God zijn oordeel over deze aarde. In die tijd werden alle de acht familieleden van Noah gered, en al de slechterikken werden veroordeeld. Noah, door het vinden van de genade van zaligmaking van God, werd gered van het oordeel van het water. Aan welk soort van mensen heeft God een hekel? Mensen aan wie God de meeste hekel heeft zijn diegenen die huichelachtig doorpraten voor God. Diegenen, die niet het feit erkennen dat zij zondaars zijn, zijn allemaal huigelaars. Huigelaars zijn diegenen die niet luisteren naar hun eigen geweten, dat hen vertelt dat zij zeker naar de hel zullen gaan voor hun zonden, en veronachtzamen het doopsel van de vergeving van zonde en het evangelie van de zaligmaking van het bloed gegeven door Jezus Christus. Huigelaars zijn diegenen die doen alsof zij rechtvaardig zijn ondanks het feit dat zij zeer grote zondaars zijn, en beweren de vergeving van zonde te hebben ontvangen ondanks het feit dat zij het niet echt hebben ontvangen. Diegenen die huichelachtig voor God handelen zijn diegenen die geloven in God zonder de waarheid van het wedergeboren zijn uit het water en de geest te kennen, en zij zijn diegenen die zichzelf onderdompelen in de handelingen van huichelachtigheid om hun slechtheid te verbergen. God heeft de meeste hekel aan de huichelachtigheid van de mensen dat wil zeggen, hun valse goedheid, want hun huichelachtigheid gaat in tegen de ware goedheid van God. Maar Sommige mensen bekritiseren ons omdat wij alleen de rechtvaardigheid van God verheerlijken en de goedheid van menselijke wezens aan de kaak stellen. Zij zeggen dat wij een grote fout maken. Vanuit hun gezichtspunt kan het een fout lijken, maar als we kijken vanuit Gods perspectief, dan is het precies het tegenovergestelde. Mensen zijn fundamenteel slecht, maar zij proberen nog steeds deugdzaam te zijn om zichzelf te vermommen. Echter, proberend hun slechtheid met een kleine deugdzaamheid te bedekken is te proberen de hemel te bedekken met de palm van een hand. Mensen zijn smerig en ontuchtig. Hoe kunnen we dan zeggen dat mensen deugdzaam zijn? Welke goedheid zit er in de mens? Integendeel, mensen moeten hun slechtheid beleiden en de perfecte vergeving van hun zonde zo wit als sneeuw ontvangen door te geloven in het woord van de Bijbel, dat het woord van God is. En dan, na rechtvaardig te zijn geworden door de ontvangst van de vergeving van zonden, moeten zij de ware goedheid van God vervolgen, niet de huichelachtigheid van de mens. Ze moeten al hun huichelachtigheid en slechtheid weggooien en ze moeten dan de ware goedheid van God vervolgen. Hoe weten we dat we smerig en ontuchtige wezens zijn? Het is niet door het feit dat wij dergelijke zonden door onze handelingen hebben gepleegd, Maar wij realiseren ons dit door het feit dat als we over onszelf nadenken door het woord van God, we niet anders kunnen dan toe te geven dat heel die slechtheid in onze harten wordt gevonden. Dit is de manier om een zondaar voor het woord te worden dat wil zeggen ons als zondaars te erkennen. Om de zaligmaking van Gods genade te ontvangen, moeten we als eerste voor het woord op zijn minst één keer zondaars worden. Hoewel we alle slechte menselijke wezens zijn, door het evangelie van zaligmaking van de vergeving van zonden te accepteren, zijn we gered geworden van al onze zonden en leven onze levens nu als rechtvaardige mensen. Bovendien, al diegenen die nu hun zaligmaking hebben ontvangen zullen hun huigelachtigheid vanaf dat moment afleggen en hun levensleven door alleen te geloven in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. God richt zijn hoop niet op de huigelachtigheid van de mensheid. Omdat iedereen fundamenteel een huigelaar is, kan God zijn hoop niet op de mensen zelf richten. Ook omdat huigelachtigheid iets is dat door al de religies van de wereld vervolgd wordt, plaatst God zijn hoop op diegenen die in zijn woord geloven, in plaats van zijn hoop in de religies te plaatsen. Huigelachtigheid brengt niet alleen iemands ondergang maar het drijft iedereen ook op de slechte weg. Bovendien is huigelachtigheid een obstakel dat de zegeningen van God blokkeert, als ook een doorgaan die vloeken naar de mensen brengt. Daarom, ongeacht wie, iedereen moet het masker van huigelarij voor God en dezelfde mensen afnemen en terugkeren naar het evangelie van het water en de geest. Sinds huigelachtigheid iets is dat de ziel van iemand kan ruinieren, ...moeten mensen de waarheid volgen. Wat is dan de Godgegeven waarheid van zaligmaking? Het is het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. We kunnen allemaal nu wedergeboren worden... ...want Jezus Christus heeft ons van al onze zonden en overtredingen gered... ...door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen... ...en daarna aan het kruis te sterven. Bovendien, door deze waarheid is het duidelijk geworden dat er geen deugdzaamheid in de mens zit. Wie u ook bent, u uzelf niet. En wordt ook niet misleid door de huigelachtigheid van iemand anders. Niemand moet zichzelf hoger inschatten. Voordat u begint te geloven in het evangelie van het water en de geest, accepteert u het feit dat u slecht bent voor de Heer... We moeten met hart en ziel het feit accepteren dat wij slechte wezens zijn. Echt waar, er kan alleen slechtheid uit de mens komen, ongeacht hoeveel moeite hij er ook voor doet. Het is een feit dat alleen de gedachten van diefstal, moord, overspel, ontucht, rivaliteit, krankzinnigheid en belemmering voortkomen uit de harten van de mensen. Een dergelijk slecht beeld is waar God naar verwijst als het fundamentele slechte beeld van de mensen. Maar ondanks dit, leven veel mensen in deze wereld zonder hun fundamentele slechtheid te accepteren. Zolang als hun slechte handelingen niet worden geopenbaard, accepteren zij niet het feit dat zij zelf slecht zijn en naar de hel gaan. Dit is de reden waarom er zoveel mensen zijn die niet het evangelie van het water en de geest accepteren. Maar omdat God, die ons geschapen heeft, weet dat wij fundamenteel slechte wezens zijn, gaat Hij verder met te zeggen: U bent een zeer slecht wezen. Hoewel God de wet heeft ingesteld zodat wij onze slechtheid zouden beseffen, zijn er nog velen die niet hun slechtheid erkennen. In plaats daarvan proberen zij hun gebreken met bladeren te bedekken, dat wil zeggen met hun eigen religieuze levens. Dit het slechtste beeld van de mens. Echter, niemand kan zijn schaamtevolle zonden met een religie uit deze wereld verstoppen. Iemand die wenst gereinigd te worden van zijn zonde moet geloven dat Jezus Christus naar deze aarde kwam voor hem, het doopsel voor hem ontving, plaatsvervangend voor hem aan het kruis stierf en weer voor hem verrees. Alleen door zo te geloven kunnen de zonden van iemand verdwijnen. Ik hoop dat u ook de zaligmaking van zonden zult ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. De Heer wil dat mensen hun slechtheid weggooien en diegenen worden die de rechtvaardige werken doen door naar zijn waarheid te zoeken. Mijn beste medegelovigen, om de rechtvaardigheid van God te volgen, moet men alleen geloven in het evangelie van het water en de geest en Jezus Christus volgen. De passage van vandaag zegt dat toen God naar het droge land keek, het land dat fruitbomen en kruiden met zaad voortbracht, hij zag dat het goed was. God heeft de zaligmaking van de vergeving van zonde aan al diegenen gegeven die hun slechtheid erkennen, Hij laat hen de vruchten van de rechtvaardigheid dragen door Jezus Christus te prediken, de vrucht die zo prachtig is in de ogen van God. Gelooft u in de zaligmaking van Jezus Christus die kwam door het water en het bloed? De wedergeborenen accepteren en geloven met hun harten in de waarheid van het doopsel dat Jezus Christus ontving in de rivier de Jordaan. De reden waarom Jezus Christus in deze wereld werd geboren was... om ons van onze zonde te redden... en toen Jezus Christus onze zonde door zijn doopsel overnam... werd Hij tot de dood gekruisigd... om de veroordeling van onze zonde te dragen. Na zijn dood... verrees Jezus Christus op de derde dag om ons... zijn gelovigen... weer tot leven te brengen... en Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Beste medegelovigen... Gelooft u dat Jezus Christus God zelf is, en in het evangelie van het water en de geest dat hij ons gegeven heeft? Dit geloof is het geloof dat uw zielen de vergeving van zonde laat ontvangen. Hebt u niet een dergelijk geloof, dan zult u verder leven als iemand die stinkt, want u bent verrot door huigelarij. Nu, echter kunnen we de hemel binnengaan en er voor eeuwig leven door te geloven in de rechtvaardigheid van de Heer die naar ons toekwam door het evangelie van het water en de geest. Ik moedig u allen nu aan uw slechtheid te erkennen om gered te worden van al uw zonden door te geloven in het woord van de waarheid. Wat diegene betreft die al rechtvaardig zijn geworden door te geloven in het evangelie, vraag ik alle u overgebleven leven te spenderen als de dienaren van rechtvaardigheid door te accepteren en te geloven in Gods woord van waarheid. De ware zaligmaking van God komt naar diegenen die hun huigelarij afleggen en hun slechtheid accepteren. Aan diegenen die hun ware aard erkennen, heeft God de zegening van de ontvangst van de vergeving van hun zonden en de Heilige Geest gegeven. God werkt niet in onze vleeselijke gedachten, maar hij werkt eerder in onze harten door het woord van waarheid. God zaait de zaden van zijn woord in de harten van de mensen... en laat hen uitspruiten, bloeien en vrucht dragen in het hart. In Johannes 1 uur 12 zegt de Heer... maar zo velen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden... namelijk die in zijn naam geloven. De Heer zegt tegen ons... Ik ben de Poort van de Hemel. Ik heb u gered met de blauwe, paarse en rode draad van de Schermpoort van de Tabernakel. God heeft ons tot Zijn mensen en Zijn kinderen gemaakt, en Hij heeft gezegd: Ik zal persoonlijk uw Vader en Herder worden. Alleen als we in onze harten het woord van waarheid dat God tegen ons gesproken heeft accepteren, kan de bloem van zaligmaking bloeien in onze harten en de vrucht van de Heilige Geest dragen. Een waar leven van geloof is alleen mogelijk als we met onze harten geloven in het woord van God. Het is door met onze harten te geloven in het woord van God dat wij in staat zijn de vrucht van zaligmaking te dragen, en het is als we in dit woord geloven dat wij God kunnen eren vanuit het diepst van onze harten, hem dienen en al de zegeningen van de hemel ontvangen. We moeten in gedachten houden wat God hier in de geschrifte passage van vandaag heeft gezegd, dat de aarde uitschiet grasgeutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. Genesis 1 uur 11 Ik moedig u allen aan te herinneren dat de aarde hier feitelijk verwijst naar u en mijn harten, en dat het in onze harten is dat God werkt door zijn woord. Als het woord van Jezus Christus niet onze harten zit dan zouden onze harten niet in staat zijn iets te geven. In dergelijke harten zit niets voordeligs. Dergelijke harten zouden alleen leeg zijn. De mensgemaakte gedachten liggen in het vlees, maar het hart ligt apart in de ziel. Een hart zonder het woord van Jezus Christus is leeg en er zit niets in. Het is als onze harten geloven in het woord tegen ons gesproken door God dat het kruid dat zaad draagt en de boom die vruchten draagt beginnen te groeien in onze harten. Wij hebben de zaligmaking ontvangen en zijn Gods kinderen geworden door te geloven in zijn woord met onze harten en we hebben ook het eeuwige leven verkregen door te geloven in dit woord van God die boven in de ware hemel zit. We hebben al de zegeningen van God in onze harten ontvangen. Dit is inderdaad voor u en mij gelijk. Als we vertrouwen op onze gedachten, dan duiken er vaak rare vragen in onze gedachten op. Echter, we moeten dergelijke gedachten van het vlees loslaten en alleen op Gods woord van waarheid vertrouwen. Waar voerde God zijn werk uit? Hij werkte in onze harten door het woord. In u en mijn harten, zegt God, ik heb jullie gered door het water. Het bloed en de heilige geest en dus, heb ik jullie tot mijn kinderen gemaakt. Jullie zijn mijn kinderen. Jullie zijn mijn nakomelingen. Jullie zijn rechtvaardig. Het woord van God is het evangelische zaad dat ons naar de zaligmaking leidt. God spreekt tegen uw harten. Hij zegt, ik ben uw God, waar landt het woord van God? Het land op diegenen die geloven in het Godgegeven evangelische woord van het water en de geest. Hier, valt het water van boven uit de hemel op de aarde, bevochtigt de aarde en laat het leven op deze aarde ontspruiten. Het woord van God, dat wil zeggen het water boven in de hemel, is het zaad van leven. Er wordt gezegd dat Gods zaad van leven in zijn woord ligt, niet in de aarde. Alle zaden vallen op de aarde en door zich in te graven in de grond en te kiemen ontspringen de knopen van leven in de grond. Zij groeien uit in grassen, kruiden of bomen. Deze zaden groeien uit om kolen, appelbomen of perenbomen te worden en vruchten te dragen. Met andere woorden, de aarde kan niets doen op zichzelf. Dat is omdat God werkt op de aarde met water dat zijn werk wordt gerealiseerd. Verschillende grassen, zaaddragende kruiden en fruitdragende bomen sproten uit de aarde omdat het woord van God op de aarde viel en de aarde het woord als het zaad van leven accepteerde. Als we geloven in God, hoe moeten we geloven? Te geloven in het woord van God is te geloven in God. Wat zegt God tegen ons? God zegt dat hij onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist en dat Hij ons de goddelijke zegening van de hemel heeft gegeven. God zegt dat Hij ons tot zijn kinderen heeft gemaakt door het fijngeweven linnen en de blauwe, paarse en rode draad door de poort van de tabernakel. En dus, zijn wij nu de kinderen van God die in de evangelische waarheid van het water en de geest geloven. Welk soort van relatie hebben we met God? We kunnen God onze Vader noemen. En we noemen Hem ook onze Heer, want God is onze Meester en de Verlosser. Het is door ons geloof in dit woord van waarheid, dat God tegen onze harten heeft gesproken, dat wij nu een waar leven van geloof leven. We kunnen geen correct leven van geloof leven door onze eigen gedachten te volgen. Een waar leven van geloof is alleen mogelijk als we geloven in het woord van God met onze harten. God te eren is ook iets dat we doen met onze harten. We moeten weten dat het in u en mijn harten is dat God werkt. Ik vraag u allen te geloven dat God al in uw harten heeft gewerkt door het evangelische woord van het water en de geest. Het evangelie van God dat boven uit de hemel kwam. In Israël is een bijzonder meer genaamd de Dode Zee. Niets kan op die plaats overleven. De rivier de Jordaan die begint in het meer van Galilea mond daarin uit... ...en al de wateren uit de valleien van Israël wordt daarin afgevoerd. De oppervlakte van de Dode Zee ligt ongeveer 400 meter onder de zeespiegel... ...al het water dat in het meer stroomt, kan niet ergens anders naartoe worden afgevoerd... ...en omdat het water snel verdampt door het hete klimaat in die regio is het zoutgehalte van het water in de Dode Zee zeer hoog. Dus zitten er geen vissen in de Dode Zee en geen enkel leven kan daar overleven. Langs de kustlijn van de Dode Zee kan het gras of bomen niet groeien. De wereld van de menselijke gedachten is zoals de Dode Zee. Het Woord van God werkt niet in de gedachten van de mensen. Als het Woord van God in het zeewater valt... Kan Gods werk niet plaatsvinden? Als het Woord van God valt in de zee van onze vleeselijke gedachten, zal geen leven in staat zijn uit te spruiten en te groeien. Om deze reden moeten we onze levens van geloof leiden door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Geloof hebben in de Heer wordt ook gerealiseerd door te geloven in het Woord van God. We moeten geloven in het Woord van God met onze harten. Mensen hebben een titel gegeven aan Hebreeën hoofdstuk 11 dit als het hoofdstuk van geloof identificerend. Als we kijken naar Hebreeën 11, 24, 31, dan staat er geschreven... ...door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden... ...verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben achtende de versmaatheid van Christus meerdere rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings, want hij hield zich vast, als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paasga uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, het welk de Egyptenaren, ook verzoekende, zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Behalve Mozes en Rachab genoemd in de bovenstaande passage... ...werden er ook talloze andere mensen van geloof genoemd in Hebreeën hoofdstuk 11. Welk soort van geloof was hun geloof? Hun geloof was dat zij met hun harten geloofden in het woord dat de dienaren van God hen had bevrijd. Omdat Mozes en Rachab geloofden in het woord van God... ...waren zij in staat te leven, het grote werk van God te proeven... ...en hun zaligmaking te verkrijgen. Wij waren ook in staat onze ware zaligmaking te ontvangen... ...door met onze harten te geloven in het Woord van God. Nu moeten we verder gaan met onze levens van geloof... ...door in het Woord van God met heel onze harten te vertrouwen. We moeten Christus volgen door ons geloof in het Woord van God. Ongeacht hoeveel we op onze eigen gedachten vertrouwen, er is geen voordeel. Een gedachte is gewoon een gedachte. Het is niets meer dan dat. Wij zijn alleen in staat de bloem van geloof te laten bloeien door te geloven in het water boven in de hemel, dat wil zeggen het woord van God. Dit is het ware leven van geloof. In het verleden hebben de voorvaderen van geloof geleefd met geloof door in overeenstemming met het woord van God te wandelen, gelovend in dit woord boven in de hemel in Gods woord van verbond. Jozef was overtuigd dat het volk van Israël in de toekomst het land van Kanaan zou binnengaan omdat hij geloofde in de belofte van God overgeleverd door zijn voorvaderen van geloof. Dat is waarom hij op zijn doodbed deze laatste woorden sprak, zelfs als ik sterf, zal God u het land van Kanaan in de toekomst laten binnengaan. Als de tijd komt en u het land van Egypte verlaat, Graaf dan mijn beenderen op en draag hen met u naar het beloofde land. Jozef sprak deze laatste woorden omdat hij geloofde in het woord dat God had gezegd tegen Abraham, dat God het volk van Israël zou redden na 400 jaar van slavernij en hen naar het land van Canaan zou leiden. Dien overeenkomstig groef het volk van Israël de beenderen van Jozef op toen zij het land van Egypte verlieten en namen hen mee naar het land van Kana aan, waar zij hem opnieuw begroeven. Dit is waar geloof om draait. Waar voerde God zijn werk uit? Hij voerde het op de aarde uit. Dit betekent dat God in onze harten werkt. Wat zit er in uw harten? Het feit is dat het gelover is. Wat is de ware natuur van geloof? Het is door geloof te hebben in het woord van boven in de hemel, dat wil zeggen, het woord van God. Dat is precies wat geloof is. Gelovend met heel onze harten in het woord van God die in de hemel is, het woord, dat valt op onze harten, het woord van God dat aan ons gegeven is, dat is wat geloof is. We moeten alle weten wat geloof echt is. Als we zouden zeggen dat er een echte ware schat in onze harten zit, dan zouden we met heel ons hart moeten zeggen dat dit het geloof in het woord van God is. Een hart dat geloof heeft is kostbaar, en een hart zonder geloof zit vol met vleeselijke gedachten. Elke gedachte die voorkomt uit het vlees van de mens is gewoon een gedachte, het is niet iets dat voortkomt uit het woord van waarheid. De zee of de aarde heeft op zichzelf geen leven in zich. Het is alleen het water bovenin de hemel dat wil zeggen het woord van waarheid en het zaad van leven dat neervalt en deze aarde en prachtige bloemen laat bloeien, kruiden laat ontspruiten en fruitbomen voortbrengt die vruchten dragen. Het feit is dat al deze prachtige kruiden, bloemen en vruchten tot ontstaan kwamen door het woord van God die in de hemel is. Grond heeft geen ander werk dan alles te accepteren dat gegeven wordt. De aarde deed niets anders dan het zaad te accepteren toen het viel. Het punt dat ik u probeer over te brengen is, dat het niet het juiste geloof is in uw harten te accepteren wat wij met onze eigen gedachten en logica hebben gecreëerd en daarin geloven. Geloof dat gebouwd is op menselijke gedachten schommelt heen en weer zoals golven op het strand en het creëert schuim van twijfel. Het wankelt altijd omdat dit geloof gecreëerd is door menselijke gedachten lijkt het soms redelijk, maar andere keren niet zo redelijk. Onze mensgemaakte gedachten als ook de menselijke wezens schommelen altijd op en neer. Niet waar? Zijn de vleeselijke gedachten niet zo? Maar, als we alles met het woord van God zouden onderscheiden, dan zou alles duidelijk worden. Het ware geloof heeft niets te maken met de gedachten die voortkomen uit het vlees van de mensheid. God voert niet het werk van leven uit in de gedachten van de mensen. Als Gods woord van waarheid op de aarde valt, bloeit het zaad van de waarheid van leven en draagt vruchten. Wat heeft de macht het zeewater en de aarde bloemen en vruchten te laten voortbrengen? Het is Gods woord van waarheid. Ik hoop dat u ieder van u nu beseft dat het woord van God bloeit en werkt op de aarde. Het is niet in onze vleeselijke gedachten dat Gods werk van leven wordt onthuld, maar het wordt onthuld in de harten die alleen geloven in het evangelie van het water en de geest. God keurt ons geloof alleen goed als we geloven in zijn woord met heel onze harten. Maar ondanks dit zijn er weinig mensen die geloven in het woord van God met hun harten. Het woord van God is de waarheid, en het heeft macht. Er is gezegd, want de wapenen van onze krijgt zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten, 2 Korinthe 10, 4. Geloof in het woord van God wordt een krachtig wapen dat het bolwerk van Satan neerhaalt, en diegenen die een dergelijk geloof hebben zullen overvloeid worden met de zegeningen van God. Een correct geloof kan niet groeien met bedriegelijke overtuigingen, opeengestapeld met onze pogingen het woord van God te begrijpen en te accepteren met onze eigen vleeselijke gedachten. Een dergelijk geloof wiegt op en neer zoals een golf, het ene moment gelovend, om de volgende minuut niet meer te geloven. Ons geloof mag nooit alleen een religieus geloof zijn. Men kan nooit de bloem van het ware geloof laten bloeien door te vertrouwen op zijn eigen gedachten. Ik wil dat u beseft dat God niet werkt in onze vleeselijke gedachten van de mensheid. Waar voert God dan zijn werk uit? Hij werkt bovenop het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, dat het Woord van God is. Het werk van God gebeurt alleen als we geloven God met onze harten. Het feit is dat alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest, het woord van God, God ons de zaligmaking geeft, ons tot zijn kinderen maakt, onze gebeden beantwoordt, ons kracht geeft en ons tot staat veel geestelijke vruchten te dragen. God heeft in onze harten gewerkt door het evangelie van het water en de geest. Zelfs nu werkt Hij voortdurend in u en mijn harten door dit evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, gelooft u in God met de gedachten van uw vlees of gelooft u in God met uw harten door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Is er geloof in het woord van waarheid in u? Terwijl men gelooft in God, moet men afstand doen van de menselijke gedachten. Laat ons afstand doen van het gebruik van gedachten in ons alledaags leven. En laat ons geloven in God door ons geloof in zijn woord te plaatsen. Het is omdat God in onze harten werkt dat wij in hem geloven met heel onze harten, hem eren met onze harten, hem met onze harten volgen, naar hem bidden met het volle vertrouwen van onze harten, en werken als zijn werkers met onze harten. Omdat ik geloof dat God mijn vader is, ben ik in staat mijn gebed van geloof met alle vertrouwen te geven en te zeggen, Vader, Sta mij dit alstublieft toe. Het woord van God werkt in ons. Op zichzelf heeft God gezegd dat de aarde uitschiet grasschuitjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard. Welk zaad daarin zij op de aarde? Genesis 1 uur 11. Op het moment dat dit woord van waarheid dat God zelf had gesproken op de aarde viel, anders gezegd, op het moment dat zaad viel, accepteerde de aarde het zaad en fruit werd voortgebracht. De aarde heeft niets anders gedaan. De aarde handelde niet frivool op zichzelf, noch offerde het zichzelf om water te maken. Het enige dat het deed was het zaad dat viel van boven op te nemen en het zaad van de waarheid laten uitspruiten en bloeien door voeding te verzamelen in de grond eromheen. We moeten ook erkennen dat de aarde iets is dat God heeft gecreëerd. Er is niets dat wij zelf hebben gedaan. Daarom, als iemand zijn leven van geloof heeft geleefd in overeenstemming met wat hij dacht dat goed was, dan was dit compleet nutteloos. Als hij zijn leven van geloof had geleid denkend, zou ik nog steeds principieel door anderen worden veroordeeld als ik mijn leven van geloof zo leid? Wat zou de gemakkelijkste manier zijn om mijn kerk te leiden? Wat moet er gedaan worden zodat dit woord van God passend wordt gemaakt volgens de principes van de mensheid? En dergelijk leven van geloof zal geen enkele verdienste hebben. Dergelijke mensen hebben geen leven van geloof geleid, maar zij hebben handig hun manier van leven gemanaged. Om het netjes te zeggen, zij waren op een wetenschappelijke speurtocht. Dergelijke mensen hebben de filosofie vervolgd die hen gelegen kwam. Als iemand zijn leven van geloof heeft geleid dat goed was volgens zijn eigen gedachten, in plaats van met zijn hart te geloven in het woord van God, dan kan niet alle betekenen dat hij feitelijk geen leven van geloof heeft geleid, maar alleen een religieus leven. God heeft in onze harten gewerkt. Door te werken in u en mijn harten, heeft God ons tot zijn kinderen gemaakt. Is dit waar of niet? Natuurlijk is dit waar. Wij zijn Gods kinderen geworden. Zijn wij Gods kinderen geworden door onze eigen gedachten? Nee, dat zijn we niet. Als we hadden vertrouwd op onze gedachten om te worden gered, dan zouden we nooit zondeloos zijn geworden, want het zal als het grijpen naar de wind zijn. Hoe zijn we dan Gods kinderen geworden? We zijn Gods kinderen geworden door te geloven in het evangelische woord van God... ...dat al onze zonden heeft uitgewist. In onze gedachten, als we een zonde plegen, zijn we niet zeker of deze verdwenen is of niet. We schommelen op en neer in onze vleeselijke gedachten, maar onze harten getuigen tegen ons... ...er zijn geen zonden, alle mensen van geloof, of het nu Mozes, Joshua of Rachab de Hoer was hebben al hun problemen opgelost met geloof. We zijn in staat een correct leven van geloof te leiden... door met onze harten te geloven in het Woord van God. Als we met onze harten geloven in het Woord van God... zal het zaad van leven, dat in het Woord zit, in ons komen en in ons werken. En er zal een knop van leven uitspruiten. Dit is iets dat we nooit zelf kunnen doen... en hoewel er niets moois in onze harten zit brengt God prachtige knopen voort die uitspruiten, bloemen die bloeien en vruchten worden geboren. Anders gezegd, God laat ons prachtige werken doen. Wie werkt met wat? God werkt met het woord van waarheid. Het zaad van de waarheid zal ons dan binnengaan en dit zaad doet prachtige werken in ons. De waarheid laat ons het evangelie aan andere zielen verspreiden, het werk doen God te dienen. Het werk doen de Heer te volgen door geloof en het werk te vechten tegen de duivel en te overwinnen. Het is de waarheid die ons in staat stelt deze dingen te doen. Wij kunnen deze dingen niet alleen. Ongeacht hoe ijverig wij dit ook proberen, we kunnen ze nooit doen. Anders gezegd, we kunnen geen leven van geloof leiden gebaseerd op onze eigen gedachten. U kunt nooit het evangelie van zaligmaking ontvangen als uw harten op het volgende gericht zijn. Ik zal erover nadenken en als ik het begrijpen kan, dan zal ik het geloven. Maar, als ik het niet begrijp ondanks dat ik naar het woord heb gekeken en er keer op keer naar heb geluisterd, dan zal ik er nooit in geloven. Ik bedoel dat ik alleen zal geloven in dat deel dat ik begrijpen. Als u gebonden wordt door dergelijke gedachten dan moet u deze snel weggooien. Geloof is iets simpels. Het enige dat men moet doen is na te denken over het woord van God met zijn hart en gewoon in het woord te geloven. De waarheid is ook iets simpels. De waarheid is gewoon de waarheid. Het wordt niet onwaar omdat we zo denken, nog is het iets dat waar wordt omdat het door onze gedachten wordt bevestigd. De waarheid wordt niet waar omdat wij het accepteren, nog wordt het onwaar omdat wij het afwijzen. De waarheid is de waarheid. Het is iets dat nooit verandert. Menselijke gedachten, een barrière voor het leven van geloof. Door het werk van de schepping, openbaarde God het werk dat hij wilde uitvoeren op ons mensen. Op de eerste dag sprak God over het werk van de zaligmaking. Op de tweede dag sprak Hij over het werk van de scheiding. Op de derde dag sprak Hij erover hoe een persoon, een persoon van geloof kan worden. Desondanks zijn er veel mensen van wie het geloof niet de derde dag heeft bereikt. Om dienaren van God te worden, moeten zij dit werk van God accepteren gedaan op de derde dag van zijn schepping. Op de vierde dag schiep God de sterren in de hemel. Op de vijfde dag werd het werk van het rondvliegen naar hartelust en het zwemmen onder water met geloof, heersend over alles met geloof en ten volle van alles genietend vervuld. Wat is het grootste obstakel waardoor het werk vervuld op de derde dag niet gerealiseerd kan worden in uw harten? Het zijn onze vleeselijke gedachten. Het is niet gewoon een soort van gedachte. Het zijn de gedachten van het vlees. Veel mensen leiden hun leven van geloof door hun eigen gedachten van het vlees. Sinds dit het geval is, bestaat iemands leven van geloof uit het altijd klaarstaan voor de gedachten, en als het niet in overeenstemming is met iemands gedachten, dan is het zo dat het leven van geloof ontmoedigd wordt. Ongeacht hoe vaak men belooft door bij zichzelf te denken, ach, dat lijkt me juist. Laten we geloven. Ik geloof, als dit geloof niet gebaseerd is op het woord van God, dan, als er moeilijkheden opduiken, wordt alles met een enkel schot weggeblazen. Zijn geloof zal sterven. Bijvoorbeeld, als een tornado aan land komt, dan brengt hij veel schade tot aan de kustlijn. Het is als een vloedgolf die alles in een keer op zijn pad meeneemt, ...huizen onder water zet het strand en de golfbrekers meeneemt. Het zijn de gedachten van het vlees die ons geloof opeten. Als men meer en meer aan zijn eigen vlees denkt... ...zal zijn geloof dienovereenkomstig verdwijnen. Met de tijd zal zijn geloof zonder sporen achter te laten compleet verdwenen zijn. Als men meer en meer aangetrokken wordt door zijn eigen vleeselijke gedachten zal het zelfs die dingen wegblazen waar men vanaf het begin in had geloofd... en uiteindelijk zal het kleine beetje geloof dat nog over is compleet uitgewist worden. Er zijn twee soorten van mensen, mensen die geloven in het woord met hun harten... en mensen die hun levens van geloof leven volgens datgene wat zij denken dat goed is. Voor diegenen die nog steeds hun levens van geloof volgens hun eigen gedachten leiden... Zij weten nog steeds niet waar God werkte op de derde dag. Mijn medegelovigen, we moeten met onze harten in Gods woord geloven. We moeten er met onze harten over nadenken en er met onze harten in geloven. Het is met onze harten dat we moeten geloven. En het is met onze harten dat we moeten volgen. Alleen dan zal het werk van God worden geopenbaard. Voor diegenen die het woord van God alleen op het niveau van hun gedachten aannemen en er niet met hun harten in geloven, als zij luisteren naar het woord, hebben zij de neiging te luisteren alsof zij luisteren naar een geschiedenisles, bij zichzelf denkend, dat is niet het hoofdthema van deze passage, hem, hij spreekt over geloof vandaag. Ik veronderstel dat deze passage zo ook geïnterpreteerd kan worden, ik geef nu geen geschiedenisles. Ik zeg niet, de tijd van Mozes was enkele jaren VCHR. En de cultuur in die tijd was zo en zo. In die cultuur werd Mozes de leider van het volk van Israël op die en die manier. Het was fantastisch. Laat ons allemaal zoals Mozes zijn. Wat ik tegen u zeg is dat al het geloof van het volk van God, of het nu het geloof is dat Mozes had, of het geloof dat Rachab had of het geloof dat Jozua had, gebaseerd was door met het hart te geloven in het woord van Jehovah. God zegt dat dit het koninkrijk van geloof is. Als u deze preek leest, en u zou proberen het te accepteren nadat u het begrepen hebt, dan zou u alleen een onderzoek doen. Weet u zoveel dat u het woord van de Bijbel pas accepteert nadat u het begrepen hebt? Het zal te laat zijn als u zou proberen het te begrijpen, het zelf zou beoordelen, om het dan te accepteren met uw eigen gedachten. U zou alleen in staat zijn te begrijpen wat er werd gezegd na tien jaar, nee, misschien zelfs pas na twintig jaar. Het kan zeer goed zijn dat het twintig jaar duurt voordat u zegt, ach, die is waarom pastoor Shang dat toen heeft gezegd, als u uw levens van geloof niet zou verder leiden met uw eigen gedachten... Dan zou deze realisatie niet pas na twintig jaar komen. Misschien bent u al gestorven voordat u wakker werd door een dergelijk begrip. Uw gedachten zijn uw vijand. Als we doorgaan met onze levens van geloof, en het voor ons acceptabel is na te denken over het woord van God met het geloof in onze harten, als we Gods woord zouden beoordelen, ons geloof voeden en onze toekomst plannen met onze vleeselijke gedachten dan zullen onze gedachten onze eigen vijand zijn. We moeten ons leven van geloof niet met onze eigen gedachten leiden. We moeten geloven in dat wat God ons verteld heeft, dat het leven van geloof dat geleid wordt door iemands eigen gedachten, waarin hij probeert het woord van God te begrijpen en vooruit plant met zijn eigen gedachten, geen leven van geloof is. Waar werkt God? Op de derde dag beval God de zaaddragende kruiden voort te brengen en fruitbomen die vruchten dragen in overeenstemming met zijn eigen soort. God zei dit niet tegen de zee. Voor ons is de eerste dag van Gods schepping gepasseerd. De tweede dag is ook gepasseerd. Het water boven de hemel werd gescheiden van het water van deze aarde. Weet u nu wat het woord van God is en wat de woorden van de duivel zijn? Nu staan we voor de derde dag. Als de tweede dag voorbij gaat, zal de derde dag zeker verschijnen. Inderdaad, de derde dag is al naar ons toegekomen. Op de derde dag gebeuren er twee fenomenen. God liet de wateren naar een plaats samenvloeien die de aarde bedekte en noemde hen zeeën en hij noemde het blootgelegde land de aarde. Dit betekent dat God de zeeën van de aarde perfect scheidde. Op welke van de twee die werden gescheiden, voerde God zijn werk uit? Hij werkte op de aarde. Het was tegen de aarde dat God zei, dat de aarde uitschiet grasschuitjes, kruidzaadzaaiende, vruchtvaargeboomte, dragende vrucht naar zijn aard, Welk zaad daarin zij op de aarde, Genesis 1 uur 11. God zaaide het zaad op de aarde, en door de aarde bracht Hij de vruchten voort. Hij openbaarde zijn heerlijkheid door dit te doen. Dat is waarom er wordt gezegd dat God zag dat het goed was. Hoe werkte God dan in ons? Hij werkte in onze harten. Hij voerde zijn werk uit in de harten van diegenen die geloven. Wij hebben onze zaligmaking ontvangen door geloof. We zijn de kinderen van God geworden door geloof. Wij zijn gered van het oordeel door geloof. Door geloof noemen we onze God onze Vader. Door geloof leiden we verder een leven van geloof. Door geloof volgen we het woord van God. Alles wordt gedaan door geloof. Echter. Wat we moeten weten is dat er nog steeds enkele broeders en zusters zijn, zelfs sommige dienaren van God, die nog niet de derde dag zijn gepasseerd. Zij beoordelen het woord met hun gedachten, zelfs nu. Het woord van God is een oogmerk van geloof en de waarheid, niet een oogmerk voor uw oordeel en analyse. Ongeacht hoe vaak we ook het woord van God met ons eigen menselijk verstand analyseren, Er zal nooit een enkele fout gevonden worden. Als zodanig moeten we deze nutteloze poging van ons eigen begrip opgeven... en beginnen te geloven met onze harten. We moeten geloven in heel het woord dat God ons heeft beloofd en volbracht... en in al de overgebleven beloftes die Hij zonder twijfel voor ons zal vervullen. Hoe hebt u uw levens van geloof tot nu toe geleid? Als u luistert naar het woord van God of als u in de Bijbel leest, stelt u dit dan uit omdat u het niet volledig begrijpt, nog erin gelooft of het accepteert totdat u in staat bent het uiteindelijk te begrijpen? Als we naar een kantoor gaan, dan zouden we bakken gemarkeerd met beslist, onbeslist en gereserveerd zien staan op het bureau van iemand in een hoge positie. Wat ligt er in de bak beslist? Er liggen documenten in waarvan de uiteindelijke beslissing al is genomen. Wat ligt er in de bak onbeslist? Daar liggen de documenten waarover nog geen beslissing zijn genomen. Documenten in de gereserveerde bak zijn zaken die men gunstig heeft bevonden, maar waar men nog geen uiteindelijke beslissing over heeft genomen. We kunnen ook iemands geloof beschrijven als beslist, onbeslist en gereserveerd. Onder deze verschillende soorten van geloof is het gereserveerde geloof, het geloof dat God het meeste haat. Een gereserveerd geloof is een geloof dat nog warm nog koud is, maar gewoon lauwwarm en halfslachtig. Hoewel het woord waar is, stelt men het uit omdat het niet in overeenstemming is met datgene wat men gelooft, zodat hij het later wel kan geloven als het in zijn gedachtegang past. Als iemand zijn leven van geloof voor onbepaalde tijd stopzet, zou dit dan niet vanuit het gezichtspunt van God compleet bespottelijk en onredelijk zijn? Misschien zou God zeggen, Hé, hey, bent u zo slim dat u zegt dat u mijn woord zelf zal beoordelen en erin zal geloven als u het kunt begrijpen, maar er anders niet in zal geloven? Hoe heb ik u dan gered? Was u in staat de zaligmaking te ontvangen omdat u het begreep? Hé! U probeert uw leven compleet te leiden met uw eigen gedachten, ondanks dat u de zaligmaking door genade hebt ontvangen. U probeert uw leven van geloof alleen met uw eigen begrip te leven. Dit ding genaamd geloof vooronderstelt niet begrip. Geloof is de essentie van dingen waar men op hoopt en het bewijs van dingen die men niet ziet. De Bijbel zegt dat de ouderen van geloof in het verleden wisten dat God deze hele wereld had gemaakt niet omdat zij ieder aspect begrepen van Gods schepping, maar omdat zij in het woord van God geloofden, Hebreeën 11, 1, 3. Mijn medegelovigen, waren we erbij tot God deze wereld met zijn woord maakte? Hebben we dat gezien? Hebben we gezien dat God de zeeën schiep? Hebben we gezien toen God de aarde mensheid en onze grootvaders en grootmoeders schiep? Nee, we hebben hier niets van gezien. Maar hoe weten we dan dat God het hele universum en alles erin schiep? Wat ik zeg is dat wij dit weten door geloof. In het begin schiep God het hele universum. Wij weten dit feit door te geloven in het woord van God, dat zegt dat God de hemelen en de aarde schiep. Het feit dat wij de zaligmaking hebben ontvangen is ook iets dat door geloof kwam. Het feit dat God onze herder is geworden is iets dat we ook weten door geloof. Alles is door geloof. Naar de hemel gaan is ook iets dat volbracht wordt door geloof. Een gereserveerd geloof is een vreselijke vijand. Van ons geloof is het gereserveerde geloof de vreselijkste vijand. Een onbeslist geloof geeft feitelijk minder problemen. Omdat het een geloof is dat gehouden wordt door diegenen die het woord nog niet hebben ontmoet, is het enige wat we moeten doen het woord van de waarheid aan hen te vertellen en hen leiden. Echter, wat betreft de reserveerden, niemand weet wanneer zij de uiteindelijke beslissing zullen nemen die was stopgezet. We mogen de dingen van de wereld stopzetten, maar het is onnodig een verlies te aanschouwen vanwege onze koppigheid door een gereserveerd geloof te hebben. Inderdaad, het is veel beter en wijzer dat wij veranderen in het gezegende licht door te geloven in het woord van God. Het zou zeer dom zijn als men het woord van God alleen zou accepteren als een zaak van kennis en het verstopt houden onder zijn bewolkte gedachten. Hier is een weelderige maaltijd klaargemaakt voor u om te eten, maar als u er alleen naar zou staren en het niet eet ondanks dat u hongerig bent, dan zou deze maaltijd alleen een luchtkasteel zijn. Een gereserveerd leven van geloof is zoals dit. Het grootste struikelblok voor de wedergeborenen is het feit dat zij wensen dat God in hun gedachten werkt, niet gelovend in het feit dat het in onze harten is dat God werkt, Net zoals hij op de derde dag van de schepping werkte op de aarde. Dit is verkeerd. Het is vastgelegd dat toen God werkte, hij op de aarde werkte, in onze menselijke harten. Hij heeft zijn maatstaf van werken bepaald, zeggend, ik zal voor eeuwig in uw harten blijven werken, zelfs in de toekomst. Echter, veel mensen verwachten nog steeds iets onzinnigs. Diegenen die proberen hun leven van geloof te leiden volgens hun eigen gedachten zijn verward, denken, dit zeewater is ook water, dus God moet ook in het zeewater werken. Ah, mijn hoofd lijkt geblokkeerd. Het is te moeilijk te begrijpen, net zoals de golven neerkomen op het strand, als zij voor het woord staan, proberen zij gehaast op voorhand te begrijpen door op zichzelf te denken. Het woord van God is iets dat gewoon geloofd moet worden. Als we voetballen, dan weten we wat we moeten doen. Als we weten bij welk team we horen, dan weten we instinctief dat we de bal naar onze spelers moeten spelen en de bal in de goal van de tegenpartij moeten schieten. Als we tegen de bal schoppen, dan denken we daar niet over na, denkend, naar welke kant moet ik de bal schieten? Sinds ik duidelijk weet aan welke kant ik speel, ben ik in staat het spel met correct te spelen. Echter, als ik niet zeker zou zijn over deze basisregel, dat wil zeggen, als ik niet zeker zou weten bij welk team ik speel, dan zou ik tegen mijn eigen team kunnen scoren. Het woord van God is iets dat men gewoon moet geloven zoals een jong kind. Als we het uitstellen ons geloof in het woord van God te plaatsen, dan kan dit woord van God niet van ons worden maar als we het met geloof accepteren, dan zal het woord van God helemaal van ons zijn. Maar ondanks dit, beseffen velen van u niet hoeveel schade u oploopt vanwege uw gereserveerdheid, uw definitieve beslissing om heel uw geloof in het woord van God te plaatsen uitstellend. In mijn verleden, mijn medegelovigen, was ik ook zo, onwillig de sprong naar het geloof te maken om compleet op Gods woord te vertrouwen. Mensen proberen, keer op keer, het woord van God met hun eigen gedachten te begrijpen. Kijkend naar Jezus Christus die de voeten van Petrus wast in Johannes hoofdstuk 13, zou men kunnen denken: de mensen droegen in die tijd sandalen, en dus moeten hun voeten vol stof hebben gezeten en zij moesten deze iedere dag wassen. Ik veronderstel dat het daarom is dat een dergelijke gebeurtenis gebeurde. Dit is natuurlijk niet verkeerd gedacht maar dat is niet de reden waarom Jezus Christus de voeten van Petrus heeft gewassen. Omdat deze mensen zoveel denken als zij luisteren naar het woord, luisteren zij met gekruiste armen, alsof ze willen zeggen, kan ik deze dienaar van God vertrouwen? Wat is zegt deze persoon nu? Ik zal voor deze keer voorlopig luisteren. We moeten luisteren naar het woord met onze harten, zodat we weten dat de dienaar van God Gods woord predikt, en niet zijn eigen woorden. Maar veel mensen hebben echter niets vastgezet in hun harten door geloof omdat zij luisteren zonder te onderscheiden of dat wat zij horen inderdaad het woord van God is of de eigen woorden van iemand anders. Als deze mensen naar mijn preken zouden luisteren, dan zouden zij waarschijnlijk zeggen, kijk hem daar nu praten over voetbal. Gaat dit alles niet alleen over hem? Echt waar? Het voetbalverhaal verteld in dit uur ging ook over het woord van God. Niet waar? Maar diegenen die hun levens van geloof gebaseerd op hun eigen gedachten leven houden ervan kieskeurig te zijn als zij luisteren naar het woord. Zij beslissen zelf dat iets het woord van God is en het andere niet. Het is omdat zij zo afgeven op het woord dat velen van hen het uitstellen, weigeren te geloven in het complete woord. En terwijl zij hun beslissing stopzetten, kan het geloof in hen niet groeien en wortelen. Andere mensen groeien iedere dag snel in hun geloof, maar diegenen die veel gedachten hebben over hun eigen groei zien bijna geen enkele groei gebeuren. En hun geloof groeit maar een klein beetje nadat zij in hoge mate geleden hebben alsof zij probeerde havermoutpap uit een kom te verwijderen. Het woord van God werkt in de harten van de mensen. We moeten in deze waarheid geloven. Het woord van God werkt nooit in onze gedachten. Als u tegen God zou zeggen, lieve God, ik denk dat het deze manier is. Wat denkt u, God? Dan zou hij antwoorden, oh, ja? Vergeet mij dan maar. Als u denkt dat u alles al weet, doe dan maar wat u wilt. U staat er nu alleen voor God wil met uw broederschap delen door onze harten en Hij wil liefde met ons delen en samen met u spelen in uw harten. Hij wil dat de bloem bloeit. God wil de aarde binnengaan, bloemen, kruiden en fruitbomen op dit droge land planten en ons zijn geheimen laten zien. Het feit is dat God het ware evangelie in onze harten wil wortelen en de bloemen van het evangelie wil laten bloeien en de geestelijke vruchten door ons wil dragen. U moet dit weten. Begrijpt u dit? U moet afstand doen van uw vorige levens van geloof die geleefd werden door uw eigen gedachten. Zelfs als u honderden dagen zou nadenken, er zou niets uitkomen. Het zou niets meer dan energie en tijdverspilling zijn. De mensen van geloof die geloven in het woord van God. We moeten onze levens van geloof vervullen met een gelovend hart. Kijk naar al deze mensen in Hebreeën die een leven van geloof hebben geleefd. Eentje van hen, Rachab de Hoer, hoorde een gerucht dat zij, aan het volk van Israël, die door de Rode Zee zijn gereisd, er bestaat een goddelijk wezen, God, die Jehovah genoemd wordt omdat God bij hen was, werden zij bevrijd van het leger met de tienduizenden Egyptenaren, en deze God genaamd Jehova wist het hele Egyptische leger uit door hen alle in de zee te laten verdrinken. Een dergelijk goddelijk wezen is met het volk van Israël. Hoewel de hoer een vreemde was, geloofde zij in haar hart, zeggend, als een dergelijk goddelijk wezen bestaat, dan wil ik geloven. Ik geloof in het goddelijk wezen die het volk van Israël heeft gered als mijn God. Historici beweren dat de muren van de stad Jericho zo breed en sterk waren dat twee trucks van acht ton heen en weer over de top van de muren hadden kunnen rijden. Omdat de muren in twee lagen gebouwd werden, van binnen en buiten, werd er gezegd dat zij zeer breed was. Dus de muren waren perfect als verdediging. Deze muren zouden niet zijn afgebrokkeld door menselijke gedachten. In die tijd, als de stad werd aangevallen, gebruikte het aanvallende leger stormrammen om de poorten van een stad neer te halen en de stad binnen te stormen. Maar omdat zelfs de poorten van Jericho zo gigantisch waren en de muren zo onberispelijk, werd wijd en zijn geloofd dat de stad Jericho niet overwonnen kon worden en geen enkel leger zou in staat zijn er binnen te dringen. Op de top van de muren leidde een hoer genaamd Rachab een taverne. Rachab had een taverne geopend op de top van deze muren... en haar familie maakte en leefde van de verkoop van wijn. Echter, deze hoer Rachab, die over Jehovah had gehoord... de God van het volk van Israël, geloofde in God met haar hart... zeggend, als God zo is, dat zal ik ook in God geloven... en toen de spionnen in haar taverne kwamen... Om te spioneren luisterden zij naar datgene wat de mensen zeiden terwijl zij hun wijn dronken. Maar de Hoer Rachab wist dat zij Israëlieten waren. Echter, een andere man in de taverne besefte ook dat er vreemden gekomen waren in zijn stad en hij vertelde dit aan de koning. Ondertussen nam de Hoer Rachab de spionnen in bescherming. Terwijl ze hen verstopten, vroeg ze hun: Zijn jullie volk van Israël? Ja, dat zijn we, ik hoorde het nieuws over uw God, Jehovah. Ik hoorde dat deze God de God is die een heel land van de Rode Zee heeft gered. Is dit waar? Ja, dit is waar. Als dit waar is en God deze stad wil innemen, dan zal deze stad vallen. In dat geval heb ik een voorwaarde. Ik zal u verstoppen, maar als uw mensen de stad innemen wil ik dat u mij en mijn familieleden redt. De spionnen sloten met haar de overeenkomst dat haar familie gespaard zou blijven. Rachab verstopte hen onder de vlasstengels die zij gelegd had op het dak en vertelde hen in detail hoe zij veilig konden ontsnappen. De hoer Rachab had de spionnen op pad gestuurd door te geloven in God, Jehovah. En, toen het volk van Israël kwam om de stad in te nemen, bond de hoer Rachab zoals afgesproken een rood touw buiten aan het raam. De Bijbel beschrijft het feit dat al de levens van de familie van Rachab gespaard werden in overeenstemming met het beveldag Joshua had gegeven, vermoord geen enkel persoon in het huis dat een rood koord heeft uithangen. Wat voor een soort van handeling was Rachab handeling? Had ze het gedaan vanuit haar eigen gedachten? Nee. Het werd gedaan door geloof. Hoewel het geloof van Rachab als een golf was, onzeker over dat wat te doen, had ze nog steeds geloof. Als er geen geloof in haar hart was geweest gelovend dat het ware goddelijke wezen de Jehovah God was die het volk van Israël had gered van de Rode Zee, dat wil zeggen, als zij niet in God geloofd had met haar hart, dan zou ze niet in staat zijn geweest dergelijke handelingen te doen. Het geloof waarmee de Hoer Rachab werd gered is hetzelfde geloof dat iedereen toestaat zijn zaligmaking te bereiken door te geloven in het bloed, rode draad, van Jezus Christus, die gedoopt werd in de rivier de Jordaan om onze zonde over te nemen. Wat ons betreft, het is ook door ons geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest dat wij onze zaligmaking verkrijgen. Zelfs voor Mozes was het door geloof dat hij het volk van Israël uit Egypte leidde... en het was door dit geloof dat hij één van het volk van God werk. Mozes gooide zijn recht om koning te worden weg alsof het iets waardeloos was. Hij geloofde, ik ben de prins van een enkel land. In plaats daarvan ben ik een deel van het volk van God... en een zoon van de koning der koningen. Ik ben geen prins van deze wereld. In plaats daarvan ben ik een prins van het Koninkrijk van God omdat hij een dergelijk geloof had, was hij in staat de macht en de glorie van een prins af te leggen. Mijn medegelovigen, omdat Mozes met zijn hart geloofde in het woord van God en omdat hij geloofde in het woord van God gesproken door zijn voorvaderen, was hij in staat vreugde en verdriet met het volk van Israël te delen en samen met hen te leven. Dit alles omdat hij geloofde met zijn hart. Waar in de mensen van geloof voerde God zijn werk uit? Het is in hun harten dat God zijn werk uitvoerde. Waar werkt God aan ons heiligen? Hij werkt op de aarde. God heeft al in u en mijn hart gewerkt. Echter, zoals proberend een plaats te vinden met een verkeerd adres, zo zijn er veel gelegenheden dat wij proberen het werk van God in de zee te doen. Zelfs nu proberen sommige mensen het woord met hun gedachten te begrijpen, maar God heeft zijn werk al in hun harten uitgevoerd. We moeten onze eigen gedachten wegdoen en door te geloven in het geschreven woord van God met onze harten, moeten we de zaligmaking ontvangen en een leven van geloof leven. Dit is wat een leven van geloof is. Mijn medegelovigen, gelooft u dit? Als we lofliederen zingen dan moeten we zingen door met onze harten in God te geloven en als we onze levens van geloof leiden, moeten we geleid worden door met onze harten in het woord van God te geloven. Dit is waar het geloof over gaat. Ik hoop en bid dat u alle uw levens van geloof leidt door met uw harten in het woord van God te geloven en dus al de zegeningen die God ons gegeven heeft ontvangt.